0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。各位 y a TV 的朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明。呃，今年过年呢，各位到乡下走的时候，有没有发现台湾的一些地方呢有变得不一样哈、哦？那你如果注意到哈、哦，仔细的这个看它里面的详细的内容，你就可以发现说，哎，他们有些人在谈。地方创生哈，到底什么是地方创生哈？我们今天呢就特别邀请到我们可以号称哈台湾的地方创生的教母哈，陈美玲，我都叫她美玲姐姐。美玲姐姐你好，
1: 你好<笑>、哦、彭博士好
0: 。帮大家再介绍一次美玲姐哈。我认识她的时候，应该您是在台南市当秘书长，秘书长。書長嗯、那她原来呢是在行政院工作啦哈，后来到台南市。其实台南市在她呃，听说你是在台南市。是属于那种。很严厉的、很严格的督导一个部位执很厉害的执行者了哈。因
1: 为我是担任秘书长的工作嘛，对对对,對。那市长是对外的，阿瓦起构处为啦，构处好啊,啊、哦，就是要要做这个各局处的这个统合，呵呵然后把所有该准备的东西准备好，对，让市长没有后顾之忧
0: 。然后后来呢，你就到行政院当秘书长，后来当国发会主委哈、嗯，这个就大家对您比较很了解的时候，那大家呢一定很好奇说您现在在做什么？我看到有三个职位。好<笑>、哦，一个是台湾地方创生基金会的董事长，好、哦，这是新的，对不对？是是刚成立的。对
1: ，我们在去年的十一月才正式的揭牌。嗯哼
0: ，好。然后中信金融管理学院的讲座教授就在台南嘛、哦？对。然后另外一个是台湾区块链大联盟的总召集人，您一直对区块链非常的关心，对不对？
1: 是。其实是因为呃，我对台湾的新创，在国发会主委任内，我就呃一直很关心他们。那那个时候呃，区块链，我想大家。直到两呃两千零八年那个中本聪的这个白皮书出来之后，对，大概我们的年轻人都在关注这一块嘛。那我也发现，哎，区块链的技术其实它是有很多呃未来潜力、嗯。那我也觉得未来十年它会这个技术会有大爆发的一个可能性。嗯所以我就很关心这个议题。那那时候就在大家的呃期待之下，啊、呃，就国发会我们就召集了场商、学员，成立了这个区块链大联盟。那我就担任总召集人。嗯。那卸任之后呢，我也就继续在帮助他们，以及呃我也去关心这样的一个趋势。嗯
0: 哼。因为我们在台湾吼、哦，新创。常,常会遇到很多法令的问题，是，然后不知道找谁解决。嗯、那我们通常找到法令的一些专家哈，通常会跟你讲什么都不能做，什么不能不能不能。但是美玲姐姐呢，就是会。用一些方法让这些年轻朋友找到一些新的出路。因为美玲姐姐、喔、各位有没有看到她是法学博士、喔、<笑>一路的都是法，可是她并不是一个法将、喔，她是一个非常带着我们往前冲的、嗯、好，我首先来问这美玲姐姐、喔、其实第一个呢很多人就叫你是创生教母、喔、地方创生的创生教母、嗯，而且您出了这本书、喔、这个是美玲姐的台湾地方创生的故事、喔、到底什么是地方创生、嗯？这个地方创生为什么对台湾很重要？嗯
1: 好，我想“地方创生”这四个字呢，并不是台湾的原创哈、哦，它其实我们是沿用了日本的汉字。嗯、那我二零一七年九月到国发会服务之后，我们就看了这个统计数字，呃，发现台湾的这一个出生的小孩跌破了二十万人哈、哦。那另外就是呃高龄的呃也非常的开始日趋严重嘛哈、哦，所以少子女化跟高龄就是两个极端。这是台湾人口结构一个很大的一个呃趋势，那再来一个就是台湾过去的建设大概是重北轻南、重西轻东，所以人口都集中在北部。所以台湾整体的发展是不均衡的。其
0: 实我一开始以为是说你们要鼓励生育創生、创生哈，这个跟生育率是解决生育率的问题，但是不是鼓励大家去生小孩？
1: 对，它不是直接的这个药方哈，但是它会间接的就会促进。因为我们说，如果今天我在我自己的家乡是一个很好的生活环境，产业起来了，有创造有就业的机会，我在那边有工作，我为什么要到都市里面这么辛苦哈？那那在那个地方，我可以又可以有比较好的生活，有就业机会，我就会有生计，就会有生活有生计。那我就自然就会在那边，呃，安定下来，成家立业，就生小孩，然后会更好的一个呃生活的一个环环境。所以我觉得这个是一个呃，它一定有这样的一个效应。当然不能讲地方创生在解。单纯的只在解决这个所谓的生育力问题，它是不是直接的药方、嗯？但是它会有它的后续的效应，是会协助这一个问题的解决。我们那时候就很强调的就，就是说你要以人为本。虽然好像是这个以企业，呃，我们要希望振兴地方的产业哈，可是地方产业必须要找出它的 DNA 出来，也就是说你要有特色，你才能够跟别人有所区隔，否则全台湾你走到哪一个老街卖的东西都一样。哪一个夜市也都一样，那就没有你自己的特色，你就没有办法吸引人能够留在那个地方。政府以前有很多的计划都是用补助的，可是一补助了以后呢，呃，第一个就是说这一个补助的时间可能有限，那你计划一结束了就没有了，后面的配套资源还有这个永续就不存在了。也就是说，这个补助会断裂。所以我们如果用投资去代替补助的方式。投资就可以跟你是一个生命共同体，所以我们希望用这个方式。那谁来投资呢？我们找企业来投资，企业可以回乡投资。如果企业不能没有没有机会找到合适的企业的话，哎、欸，政府有国防基金啊，也可以来投资地方。那另外一个最重要的，我想那个彭博士也一定会很关心的，就是数位经济时代，科技的导入绝对是最重要的。你地方产业要发展起来。你绝对不可能还是我们过去的什么一级产业、一级、二级产业那种很传统的这种方式。你一定要把科技导入科技里面，比如说 AI 啦、Blockchain 啦，或者 Big Data 啦，这些东西都可以来帮助我们让地方的产业走向数位经济。那它就会有新的商业模式出来，所以这个科技导入也非常非常的重要。另外呢，过去政府很多的政策大概是由上而下。但是这个地方创生呢，我就非常强调，它一定要 button up， 要由下而上。为什么？地方才知道它的需求是什么。如果你今天中央的公务员啊，一直推推计划给人家，可是那不是他当地的需求啊。所以我们希望说能够符合他的需求，否则的话，政府老老常常政府公务员做得很辛苦，可是老百姓没感觉，那就是无感施政。所以第三个很重要，就是一定要由下而上。再来就是。政府的各部会的资源要来做一个整合。其实，如果你仔细去看中央政府的预算书，你就会发现很多的计划项目呢都是相同的，所以那个预算的错字、浪费跟重复的情况其实比比皆是。我们怎么样让一块钱能发挥它最大的效应？那就需要去做一个统合。最后一个就是台湾过去常常都不重视品牌，我们不止产品要品牌，地域也要品牌，你每一个地方要你的特色出来。所以这就是我们当时认为说，哎，用这个五支箭来推动呢，其实是可以让地方翻转过去的思维，也可以有一些新的做法，看看能不能借此来达到我们真的希望人口回流跟台湾均衡
0: 。外界常常会对地方产生有一些迷失啦、嗯，很多人说啊，地方专新是年轻人在玩的，哈、哦，嗯、哼哼因为我们有时候不知道没有看你的书的话，其实就会觉得说，它就是这些事情，嗯、啊，就是所谓年轻的朋友。呃，观光还有创业哈，回乡创业哈，但是你有不一样的见解，你如何看这个三个迷失是正确的吗
1: ？呃，我认为说这个今天台湾所以造成人口结构的两极化跟发展的不均衡呢，这是长期累积下来的、嗯，所以这个责任并不是年轻人的责任。换句话说，我现在如果要提出一个药方。我不能叫年轻人来负这个全部的责任，这是我的第一个出发点。我觉得这个人口的回流，台湾的均衡发展应该要全民共创。其实我这看到很多很多的案例，是很多退休的人回到他自己的家乡，重新在这地方把他地方的产业找出来，然后也做得非常的好，也给另外下一代创造更多的一个就业机会。所以第一个，这绝对不是年轻人的责任。第二个呢，也很多人以为说啊，我就光刚我创造一些关关系人口就好了。可是，一次性的活动，往往其实是对地方造成另外一种无形的伤害，交通啦、垃圾啦等等，可能有短期的效应，有某一些消费增加了，你有一点点的收益。可是长期对地方来讲，并没有好处。再加上，如果关系人口我们要建立的话，今天不是你一你。一年来一次，我是希望你一年能够来三次到五次，那样才有真正的效益。那第三个呢？有人认为说地方创生有个“创”嘛，所以他就是创业。那、啊、你就逼得所有人都要回故乡去创业，创业很困难的，创业的成功率是很难的。我想彭博是自己创业一定有很深的感触，所以这绝对不是创业。如果今天在地方上有好的这一个嗯。已经有的企业或者有的这个产业起来了，我们能共同去加入，成为好的工作伙伴，一起去经营、共学，其实一样能够达到我们要的这个效益。所以地方创生绝对不是只是年轻人的工作，也不该只是观光,光，更不应该说这个就叫做创业。
0: OK， 好，所以各位呢可以去了了解说这个美玲姐刚才说到的这个地方创生那三个迷思哈，就是说你如果从字面上你觉得就是年轻人，然后创业、嗯，然后另外一个呢就是观光、嗯，这是完全不对的哈，这个其实是表面上的东西哈，大家要去知道它的内涵。可是问题是说哈，其实我看到你这书里面特别写到，而且你刚才有特别提到。要行硕这个政策要产官学，以前都产官学、嗯，你就加了一个研，
1: 还有个社，社这什么意思？是
0: 这是这个是社是社区，对、就是区，研是研究机构
1: 。呃，研研是研究机构以外，其实还有一个最主要是大学，大
0: 学大学。对、嗯，
1: 因为大家知道说台湾的大学，我们呃开放大学以后，几乎在每一个县市都有大学嘛。嗯、那既然学校在地方，就应该跟地方是连结的。学校不应该只是一个象牙塔，而且我们很多的学校其实它也不像是一个研究型的大学啊。如果今天能够把学生带到地方去帮助地方做很多的所谓的大学的社会责任，我觉得对这些学生来讲，他们也可以有第一线的一个学习。所以这个研其实最重要，不是研究机构，因为我们不需要还要再去研究很多东西。我们要的是卷起袖子，大家就是聊了，可以就要开始去行动了、嗯。所以我比较期待的那个眼，其实是各大学，每一个大学都希望老师带着学生走入地方，去发掘地方，甚至毕业以后就把学生留在那个地方、嗯。我觉得这很重要。那社区呢，就是我刚刚讲的，我们要 button up， 因为社区才知道自己的需求是什么。我以前在台南服务的时候，我们在谈那个。淹水的治水啊，这个气候变迁哈，对造造成环境的影响。哎、欸，我们也是到每一个地方去听每一个里长，因为他们在在地很久了，他们知道那个水路怎么流的，过去淹过几次，怎么个淹法，什么地方会有问题，哎、欸，你就要对症下药，你要去听他们的意见。所以地方创生也是这样，地方的需求在哪里，它的发展在哪里，优势在什么地方，只有他们知道。我们不可能去月初再跑。好、嗯啊，所以这才是呃，我觉得这一个计划的一个很大的核心，一定要 button up。嗯哼
0: 。可是有时候我们台湾吼。你会发现很多的机构就是要有钱才能够动就是没有这个预算，没有人去。假设大学或是有些机机构，就是他们的工作就是申请要经费，要经费，要经费，拿到经费之后才能做事。没有经费，大家都不动了。等于是说，这个其实有时候似乎政府又要变一大笔钱去撒钱。嗯，这个真的有这么多钱可以去做地方创生？你们到时候过去执行或现在来看的话，有多少钱在做这个事？
1: 呃，其实我自己在任内的时候，我是没有编一毛的预算。我的思考逻辑是怎么样？就是说，第一个，呃，我希望我们呃在地方的这些产业的起来呢，所有的这个呃愿意去从事地方创生的人，你都要想办法自己要能够自力更生，你要有存活的能力。那你的存活，你当然需要有一些帮忙。这个时候，你可以透过政府来投资你。我说用投资的方式，跟你是个命运共同体来共同努力。因为你一定要有好的商业模式才可以。可是呢，你当你想要去帮助地方，让地方发展起来的时候，你会有一些配套，一些公共机能，可能我需要有经费。这时候呢，各部会都会有这个经费，这是项目都有。所以当时候，我曾经请我们的同仁，我们去把中央政府各机关的这个预算翻开以后，我们发现呢，相关的部会跟它的预算的科目呢，大概有三四十项都跟地方创生是有关系的。那这些经费呢，我们就把它扣百分之十来整合做地方创生。我们觉得这样子就足够来协助地方了。所以你要说，嗯，我的。可能我的公共运输不好，比如说在花莲，我们做了很多的这种生态旅游，可是人来到花莲要到山上，我可能公共运输不足。哎、欸，这个交通部本来就有一些预算在补这一块。那我们就请那个经费来做就好了，所以我国发会就不用再重复的编预算，再去做这一块这样子。所以呃，其实不是没有预算，而是说我不必为做地方创生这个计划而特别再去弄一个项目叫做地方创生的预算，嗯嗯是这样子的执行方式。嗯、这个
0: 执行方式是跟过去我们的政府推动这种需要编预算才能够走、嗯，从这个发自内心，而且您特别强调的是说要自己。要去想办法运转起来，不是就靠着政府的那一笔钱才能够运转哈。对，因为
1: 政府的，如果政府用补助的话，我我前面提过，补助项目如果呃预算没有了，你可能就没有。对。可是你要做的是一个永续发展的产业，嗯嗯。那你既然要永续呢，你就不可能去说啊，我这一期我申请到，下一期没有啊，到时候再说。如果我已经用了一批人，那这一批人呢，到时候就没工作了，这不是我们要的哈。所以，我们还是要以永续的发展来作为我们的思考的一个方向的
0: 。OK， 好，那其实大家一定很好奇说，说到底地方创生有哪些？可以看，然后哪些呃是已经有蛮多的成果，它就是地方创生，我们可以去学习的。那主委，你要不要跟我们呃介绍一下哪几个比较新的？因为我们这边有几个投影片还没有、嗯、蛮有意思的哈、哦嗯。这个是哎、呃，
1: 百发百中
0: 百，百发百中，对对,对，金峰香
1: ，对对对，这个跟那个
0: 金峰排骨饭不一样，<笑>没有关系哈、哦。<笑>没关系这是什么？就是
1: 有很多的团队他们在地方努力耕耘的东西，就有被我看见。嗯、那被我看见，我就写了这一本。台湾的地方创生故事，在这里面有很多的典范案例，也有很多。正在努力中的，或者有一些我们看到它的瓶颈、嗯。那彭博士刚刚提到的这一个案例，我很愿意跟大家分享哈、哦。这个案子叫这个这个个案叫做我们叫百发百中了哈、哦嗯。其实各位看到了这一片叶子叫做甲酸姜叶
0: ，甲酸姜叶对、嗯、甲酸
1: 姜叶呢，它是一个原住民他们的呃平常所吃的这个食物里面会裹着这个叶子呢一起去呃一起食用。那这个叶子因为对呃人体呢其实是有一些帮忙的，所以原住民在这个东西是他们很平常的。他们用这个叶子去包了这个所谓的小米跟猪肉，看起来像台湾的粽子这样子。那原原来都是在他们喜庆的时候才做，然后所以的部落妈妈自己包，然后包的样子也各自不同，然后不太好看。所以有一对这个年轻的这个我们的朋友徐泽煌跟他太太回到了这个金峰乡之后呢，他们就觉得说，哎、欸，这个既然是一个不错的一个美食，而且甲酸姜液又对这个人体有帮助呢，我们为什么不把这个东西产品化，把它变成一个呃可以推广出去的一个食品？所以他们就把这个产品就做了设计，甲酸姜液包了以后呢，外面再裹了个月桃叶之后。用这个白色的棉绳捆了八圈，象征他们原住民的八部八音，好、哦、八部舞。那这个就有一个故事在里面，是怎么样的方式？然后呢，让部落妈妈她不是只是在家里，她可以出来工作，开始有自己的经济能力，然后也可以更有自信心，不用都是靠呃家家家里的爸爸来养活他们这样。嗯、所以这对。女性的这个从事工作、就业其实也有很大很大帮助、嗯，所以他们在二零一七年的时候，这个呃开始创业跟银行贷款了以后，他们就开始把这个产品规格化之后，让部落妈妈来做，弄了一个符合食安的这个厨房。那之后呢，两夫妻就开始在全全国大哪里有展览，他们就去去介绍他们这个叫做阿拜。好，他们吃的这个阿拜像粽子一样，但是它的风味比这个粽子呢更不一样哈。那个假山椒又有那个香气，所以慢慢慢慢大家就知道了，以后订单就来了，所以它的产品就越做越多，开发也越来越多。所以这个部落的妈妈原来只有一个部落，现在有七八个部落的妈妈都到加入了它的这个工厂。嗯哼,哼，另外。很多的原住民的青年，因为我需要行销的人，需要有会计，需要有这个各式各样的人才，大家也就回来工作了。所以现在好几个乡镇部落，大家都就在做这件事情。那另外呢，叶子不够了，因为我订单多了嘛，我叶子不够了，所以他们就开始富裕这个叶子。可是我富裕我这个叶子呢，我必须要让它的品质要好啊，才能保证我的订单我能够如期交货。所以他们就引进了科技，引进了这个所谓的气候监测，好，好来看这个呃甲酸浆液的生长的情形、嗯。那这样子透过大数据，然后把这个叶子让它长得更好。嗯、那每一片叶子都可以百分之百的运用，下脚料的部分可以去做水饺。甚至还可以把它做成定，变成一个保养的食品这样子。所以，二零一七年他们创业，就到二零二零年，他们的产品就卖到了东南亚五个国家三十个城市。所以,
0: 以已经打平了，可以有点赚钱、哦。他们已
1: 经都有赚钱，有赚钱。而且，他现在他们的这个订单每每个月的量，他们也不愿意扩大太多。他们为了要保证他们的品质，这样子，嗯嗯嗯这些这些部落妈妈，我们就叫它霹雳霹雳椒啊。很有自傲、啊、对，<笑>他们也很有自信，然后也从事这样的工作，所以那天他们到一零一大楼来开这个记者会，大家都好高兴，来跳舞。嗯很开心的把他们的东西就宣扬出去、嗯。各
0: 位有没有看到这个台东金峰乡、嗯？对，在天龙国的朋友就只知道金峰卤肉饭，但是他有一个<笑>台这个台东的金峰乡哈、哦，这个妈妈哈，已经在
1: 南回靠近南回南回的地方哦
0: ，这应该要去看一下、嗯。我们要吃到他的东西，还是要去上网？
1: 上网应该也是有，但是他也有在、嗯、呃大卖场里面也有、哦、这样子、啊。这个很成成功、嗯嗯、哦，就不用
0: 靠着爸爸去打猎了，去、哦、工创
1: 造了就业的机会，然后。然后也让这个农业复兴啊，然后也帮让这个原住民的美食让大家看得见。我觉得这是一个地方创生啊、okay. 呃，非常典型的案例。好
0: 那我们接下来看哈、哦，美玲姐姐带的第二个故事就是<笑>台南的官田哈、哦，用乌金。这不是那个乌鱼吧？哈，不是，是用那个菱角、角、菱角壳、菱角壳、菱
1: 角,角,
0: 角壳。这个其实我们喜欢，<咳>因为有时候很多人不喜欢这个咬，咬不痛。哈、嗯，那、啊、都它剥好的，所以那个壳基本上都丢在那边浪费了，对不对？就是
1: 农业废弃物，农
0: 业废弃物哈。那这个关田在哪个地方？嗯、在在台南的正中正中央。对
1: ，关田大家大概都知道，那是阿扁总统的故乡哈<笑>、哦。他在台南的正中央哈。其实那个呃，纵贯铁路就是从从关田乡切过去了。哈、哦嗯嗯。那关田其实它有两个它最优势的地方，第一个它产菱角，菱角；另外一个呢，嗯、它有水雉鸟，或者我们叫做林坡仙子哈、哦嗯，这是台南市的四鸟。那可是关田的菱角，因为它靠近乌山头水库，它的水质非常的好，所以它的菱角的品质非常非常的棒，很清脆，很甜。所以关田的菱角很少连壳出去卖的，都是剥完壳之后呢，然后急速冷冻就送到通路跟市场去或者餐厅。所以菱角壳到哪里去呢？一年有多少菱角壳？一年有超过五百吨以上的菱角壳，这是农业废弃物、嗯，相当于这么多的这个。八十
0: 个，八十个，二十尺那很大呢。非
1: 常多，所以每年有这么多的废弃物到哪里去呢？我们看到过去就是把它放在路边让它自然腐烂，或者就把它燃烧。所以它就变成一个环境的问题，就对环境有污染、嗯，而且呢，对农民来讲，他没有办法，他觉得这个东西就是垃圾嘛。嗯、我如果要拿到那个呃农业废弃物的处理厂，我还要花钱，我干嘛要花这个钱、嗯？那怎么办呢？所以我们要用方法嘛，所以科学可以帮我们解决这些方法。成大、昆山科大老师就协助了关田区公所，他们开始去研发。怎么样？我把这个菱角壳可以把它变成有用的东西。他们发现，在这个菱角壳里面有很多的呃，里面的元素呢，其实有很多的功能。那于是他们就。利用这个燃烧，然后再把它冷却制造以后，就成为所谓的像生物炭一样的，叫做零壳碳。
0: 零壳碳对。对
1: ，那这个零壳碳呢，有三个很重要的功能：，嗯、第一个，它可以去味除湿、嗯；，它可以啊、呃、改善土壤的土质、嗯；，它还可以净化这个水质、嗯。所以在这样的情况之下，他们就开发了大概十几种的产品哦。哦，那这十几种的产品呢，现在已经都量产了，而且是可以到市面上网络上。都可以买得到了， oh. 那这就是一个很好的一个案例，因为你把一个废弃的东西，把它变成一个有价值的，好，那对农民来讲，我这一个壳送给你，我还可以收钱回来，好， mm -hmm. 它就不是一个垃圾了。这样，那年轻人也回来了，所以你现在去看官田。我二零一零年到关到台南市服务的时候，关田真的很落魄，
0: 都是老年人，都
1: 是老年人，然后房子真的都很旧，都没有人在住，因为大部分的年轻人都都外流了、嗯。可是你现在如果回到再到关田的话，关田也有大卖场，也有这个全联了，然后房子也都盖起来了。嗯，那最近我想，如果各位有机会再到台南的话，关田的农田车站。现在那些旧仓库也全部通通把它整修好了，非常非常的漂亮，嗯、
0: 非常漂亮。嗯，不是因为台积电去了之后、哦，整个都起来。没有，这个本来自己就在改变。对，其实
1: 这个就是地方创生，大家已经生根了哈，已经落地在那边，在努力当中了。只是说这种努力当然没有不可能是一触可及，你想要说哦，一年两年我就要看到什么。所以要设 KPI， 其实这时候不可能的、嗯。而且在这个过程里面呢，一定很多人、很多贵人哦，大家一起的帮助、嗯，一起的助力。OK， 好
0: 。呃，第三个故事很有意思，在乌山头哈、哦，能源牧场的发电机最近的鸡蛋哈、哦，听说正常了<笑>。我们我去卖场几次都买不到鸡蛋哦，不知道为什么。<笑>那个其实这个这发电机不是是这个是真的鸡吗？它
1: 为什么叫发电机呢？就是因为呃，它本来呃，大家知道说。台湾的鸡过去都养在外面，那这些年来很多都禽流感嘛，哈，所以我们希望那个呃养鸡户也能够呃不要有这个受伤害，我们希望他们用温室，就是用这个呃室内的养殖的方式。嗯、那这一个就是我们的一个薛老板，他就用这一个呃屋顶就是太阳能，嗯。但是它的太阳能，它不是把它全部百分之百铺设，它只铺设了百分之五十。它让阳光一样可以透进来、嗯，然后它就在这个呃温室里面呢，就呃种这个呃有机蔬菜，也种水果，然后也养鸡。嗯、那因为这个它，它也它也在在乌山头附近，就是在关田附近，所以它跟这个关田的零碳就做合作、嗯。它的这个鸡呢，吃的饲料里面其实有零碳在里面，然后。土壤呢，也有用这个磷可碳去改善它的这个土质，所以它的鸡，你看看，雄赳赳气昂昂的哈。然后所种出来的这个所谓的羽衣甘蓝也都非常非常的好吃。那生下来的这个鸡蛋呢，我们就称为叫发电鸡生的蛋，<笑>那也非常非常的营养。<笑>所以呃，这也是一个很特殊的案例。那它就是结合，我觉得我们都要做互补跟这个呃生态系的一个结合在一起这样子。<笑>所以不是我只做零壳碳，那零壳碳可以有的用途，我们也可以用在。啊、呃，农业的养殖啦，等等其他的地方
0: 。嗯这三个其实，呃，就我们来看的话，有时候，呃，不是说政府有一笔钱丢进去，它就可以冒起来的，需要一个一个发酵的过程，也不是钱的因素，是一个大家政府跟民间要一起来沟通的过程。其
1: 实，其实这样像这两个案例，基本上他们都没有不是拿政府的补助来做的哈。嗯那虽然他们也有参加政府的比赛，有拿一些奖金，可是这个奖金就是去挹注，让他的后面的这个整个发展更好。那我们当然觉得说，现在所有事情应该叫公司协力的、啊嗯、我想政府也都很强调，公司协力可以创造双赢或者多赢的局面。嗯、但是公司协力并不表示说应该由这个嗯私人做的那公权力去做取代、嗯，或者应该公权力做的私人去做取代，而是说呃分工。大家各做各的，然后能够整合起来，以后它会更好、嗯。所以在地方创生这么呃三年来啊、呃，我觉得我们现在所碰面临的最大的困境，公部门可以做的就是法规松绑。法规松绑。对，因为那件事情是民间没有没有办法有自己的能力做的、嗯，这个只有政府才能够做。那为什么呢？因为地方创生其实就是人文地产景。那人文地产景里面会碰到文化的议题、嗯，我们有很多的老屋要去做改建的时候，会碰到很多法规问题、嗯。我们的土地的利用，比如说在渔温的旁边，我明明养的这个鱼很非常的健康，我希望能家能够在地从这个渔温到餐桌，可是我在渔温旁边就不能够有这个叫做餐厅餐厅，嗯那比如说，我们有很多的文化的遗迹啦、啊，或者让大家到地方去做体验，我们做石农的教育啦、啊，我们做食育教育，各种的体验教育的部分，我们需要很多的导览员。哎、欸，可是这个导览，如果你把它把他认为它是光光，哎、欸，那它又要导游的这个 license， 这个又不对了。嗯,嗯,嗯所以法规的部分呢，嗯，在地方创生是真的碰到很多的困难，需要政府来来帮忙的。嗯
0: 好，我最后一题呢，就要问这个美玲姐哦。其实新冠疫情改变了很多的事情、啊哦，然后这个对于地方创生的发展会有没有什么样的影响？是好的吗？还是不好的？嗯、还是说这个反而让地方创生有一个更好的机会？
1: 我们常常说危机是转机嘛，哈、嗯。那我其实比较喜欢用丘吉尔那一句话了，嗯、不要浪费每一场好危机，嗯、也就是所有的危机，如果你用正面积极的去看待的时候，它其实可都可以让我们。有这个转型或翻身的一个机会。二零二零年疫情开始的时候，我真的也蛮担心我们的地方创生团队会不会因为这样子被打败，因为好不容易他们开始冒出芽了。那但是我发现我们现在的呃这一代的年轻人也好，或者在地生根的这些团队，他们大概都有相当的一个韧性，所以呃他们不管是在这个疫情期间重新去思考转型。或者我常说他们是按下暂停键，好，让他有机会去看怎么去重整，怎么样去改变过去的思维。因为你可能也有一段时间了，你你如果就这样继续做下去，你没有机会去重新去调整。那你暂停键按下去之后，哎，大家把这个资资源重新的盘点，然后把我们的这个商业模式重新再去做一个打造，其实大家都存活下来了。很多的团队去年的业绩都比前年还好两到三倍， wow. 因为线下转到线上，<笑>其实它的空间更大，它的市场其实更大。以前他可能很 local 的，他未来其实我就说，你们的市场就是全世界。嗯嗯，嘿、嗯，你容你比较更容易被看见。嗯嗯
0: 嗯，所以这个其实很多的这个不要浪费每一个这个转变的开始哦。这个就是刚刚美玲姐下的注解非常好。那今天呢，就是哎谢谢美玲姐哦，跟我们完完整整的交代什么是地方创生、嗯。呃，不是只有这个三个地方，书里面写的更多。对，我们我大
1: 概有七十几个七十几个地方，
0: 所以我们。嗯呃，新春呢还有很多一些时间，各位呢可以看着美玲姐姐的书哈，呃，去体会深度的体会，她是地方创生的故事、嗯，说不定就可以回应到我们家里住的地方，想出一些点子跟地方一起合作。
1: 我希望大家多去关心自己的家乡了哈，因为我们过去的教育呃，大概都不是从认同自己的故乡出发，对，所以地方创生的最后一里路其实就是教育,教育。那我们也期待地方创生的这个呃。运动推动了之后呢，呃，台湾未来不要再有偏向，好、嗯，因为台湾很小，台湾真的是可以有啊、呃、很好的一个均衡的发展，以后让台湾的竞争力能够往上。那我们也不不希望台北市这样的一个都会，或者是几个直辖市自己一直拼命往前走，我们希望所有的县市手牵手，大家一起往前走。嗯
0: 嗯，好，一起往前走哦。谢谢美玲姐，谢谢大家，謝謝啊、我们下次见
1: 。谢谢彭博士。大家
0: 好，我是彭启明，在这里要跟大家宣布一个消息，就是彭博士官方向的 Podcast 正式上线了。跟传统广播不同的是 ，Podcast 是一个随选播放的平台，你可以想听就听，想停就停。你可以想象成是一个声音版的 YouTube， 你不需要到特定的平台，可以用手机 APP 订阅下载 iPhone 内建的 Apple Podcast， 或是 Android 也有 Google Podcast。也可以在 Sound On、Spotify 收听《虫博士官风向
1: 。打开雅虎奇摩 App 做好事，为爱情加持。需要更多一起继续。